0: Krankheit ade, Gesundheit ole! Gesundheitsmix, der Podcast für mehr Lebensqualität. Von und mit der Gesundheitsexpertin Manuela Hartmann. Unsere kleine Sommerserie hier im Podcast. Wir spielen das Interview, das Manuela Hartmann Antenne Mainz gegeben hat. Und heute kommt der zweite Teil. Ich glaube, wir haben fast alle Bereiche, die so zur Gesundheit dazugehören. Also das heißt, Bewegung ist, ich glaube, das erschließt sich. Wobei es, glaube ich, ja gar nicht um diesen Leistungssport geht, sondern es geht einfach darum, Bewegung einzubauen in den genau. Alltag. Ja. Und ich meine, wir tragen ja heute alle diese Smartphones mit uns rum. Es ist auch so die einzige Funktion, die ich die ich tatsächlich, wo ich reingucke, das ist die Zahl der Schritte.
1: Mhm. Ja.
0: Ist es nicht fünfstellig, fühle ich mich nicht gut.
1: Ja, erst dann darfst du auf die Couch.
0: <lacht> ja, das ist, naja, manchmal funktioniert es halt an Tagen nicht, aber ich finde, ist, irgendwie ist es ein guter Wert, da so reinzugucken, ja. Um, man kriegt dann ein Gefühl, wenn ich dann halt drauf gucke und sage, zwischen neun und zehn Jahren, ich sehe es und dann weiß man auch ja. nochmal, was man gemacht hat. Ist auch nochmal zum Reflektieren gut.
1: Genau, dann gehst du nochmal ein Ründchen mehr, wenn es zu wenig war am Abend, ja?
0: Oder am nächsten Tag mehr. Oder am nächsten Tag, okay. genau. Und dann gehört, das ist schon so nebenbei gefallen, Ernährung ne? ist natürlich ein ganz großer Punkt.
1: Genau, die Ernährung ist ein ganz großer Punkt, wird auch immer mehr. Dann habe ich gerade jetzt vor kurzem gehört, dass ja es ungefähr 500 Kalorien ausmacht, wenn du frisch kochst, die du weniger zu dir nimmst, als wenn du jetzt auch teilweise ähm, aus dem Supermarkt irgendwas an Fertiggerichten zu dir nimmst. Und das ist ja schon recht viel, wenn du dir das hochrechnest, jeden Tag. 500 Kalorien. Also von daher plädiere wirklich immer fürs Frischkochen so oft wie es geht oder dann eben vorbereitend kochen, dass man dann eben zurückgreifen kann auf das, was man schon vorbereitet hat. und da weißt du auch, was drin ist. Ja,
0: du kriegst bestimmt auch die Krise beim Einkaufen. Ne? Wenn, also ich gucke ja gerne so <lacht> den Wagen vor mir und nach mir rein. Also ich verstehe auch mal, dass man manchmal irgendwas kauft, was für die Seele gut ist. Aber es gibt schon komische Sachen, die man kaufen kann. Ne?
1: Ja, also manchmal wird mir tatsächlich auch schlecht, wenn ich sehe, was vor mir oder nach mir im Einkaufswagen ist. Aber wie du sagst, also es ist jetzt nicht so, dass ich gar nichts esse. Jetzt heute Mittag zum Beispiel habe ich mir mal ein Eis gegönnt oder es ist auch mal ein Stück Schokolade oder so. Das darf auch sein. Darum geht es ja gar nicht. Sondern grundsätzlich, dass du grundsätzlich einfach dir bewusst bist, was du zu dir
0: naja, und das hat was mit der Häufigkeit zu tun. Ist das jetzt hier etwas, wo ich sage, hier heute, was weiß ich, keine Ahnung, betreibe ich ein bisschen Völlerei beim Italiener und das mache ich vielleicht alle acht Wochen ja. oder ich mache es jeden zweiten Abend. Ja, Und, und, ich,
1: sage, ja. und ich sage halt eben, in dem Moment darf dir dann ja auch ein Genuss sein. Ja, dann ist es ja auch nicht so dieses Essen, sondern wenn du wirklich schön zum Italiener gehst und dann das Ganze mit Genuss isst, dann ist es ja auch keine Sünde.
0: Ist sowieso keine Sünde, glaube ich. Ja, ich. Weil ich glaube, damit macht man es ja noch schlimmer. Das heißt, wenn ich irgendetwas mache und dann noch das Gewicht mir auflage, dass das jetzt nicht gut ist, was ich mache, genau. dann kann es ja nicht gut werden. Ja,
1: Ja, dann du setzt ja dann auch Stresshormone in Gang, ne? die du ja dann auch wieder zu verarbeiten hast. Also von daher, nein, dann bitte mit Genuss.
0: Okay, das heißt so, so du hast gerade gesagt, also Essen vorbereiten, das ist, glaube ich, für Berufstätige ganz gut. Gibt es so allgemein, also ich, ich, ich nehme an, das sind die Standards, ne? halt viel Gemüse.
1: Ja, da kommt es aber auch immer wieder ganz drauf an, was bist du für ein Typ. Also kannst du Rohkost gut verarbeiten, dann kannst du natürlich auch mal Rohes Gemüse, äh, Obst mit zur Arbeit nehmen. Bist du jemand, der das eben nicht gut verarbeiten kann, verstoffwechseln kann, dann sollte es schon irgendwie vorgedünstet sein. Ja, Ballaststoffe auf jeden Fall mit rein. Wenig Weißmehlprodukte, also so diese klassischen Croissants und so, das empfehle ich jetzt wirklich nicht. Ähm, ja, da einfach ja möglichst viel Bunt auf dem Teller zu haben und bitte nicht die Gummibärchen.
0: Das wäre dann sehr schnell sehr bunt. Ne? <lacht> genau, deswegen. Ja. Wenn du sagst Ernährungstyp, wie kriege ich das raus? Das heißt, man kann schauen, was jemand verträgt oder was
1: Genau, also da arbeite ich im Human Design damit. Also da kannst du wirklich in die Tiefe schauen, was kann jeder Einzelne gut verstoffwechseln oder generell wie verstoffwechselt er auch. Also es gibt Leute, die können sehr, sehr gut in Ruhe essen und da dann ihr Essen verdauen. Und andere, die brauchen einfach die Bewegung, die brauchen Musik zum Beispiel dabei und verdauen damit besser. Und so sind wir eben alle komplett unterschiedlich. Und wenn wir dann auch da wissen, ja, was uns gut tut, dann tun wir uns damit auch schon wieder einen großen Gefallen.
0: Ich glaube auch, dass wir sehr viel selbst schon erkennen können, was uns gut tut oder nicht. Also ich, ich habe bei mir gelernt, dass ich halt länger gucken muss, also dass es nicht, nicht der Tag danach ist, sondern es ist zwei, drei Tage danach.
1: Das auf jeden Fall auch. Und ich sage schon, also wir dürfen intuitiv essen oder wir dürfen uns da wirklich drauf verlassen, was sagt uns unser Körper, darf aber auch wieder hinterfragt werden, ist da eine Konditionierung dahinter. Also wenn ich jetzt natürlich Lust habe auf ein Stück Schokolade, ist es das, weil ich was Süßes brauche? Ist es das Magnesium in der Schokolade, was drin ist oder was ist es überhaupt? Also von daher da auch nochmal, aber grundsätzlich finde ich es schon gut, wenn jemand sehr intuitiv auch isst.
0: Das heißt, das heißt zum Beispiel so in so einem Heißhunger auf Schokolade kann auch ein Signal sein, mir fehlt was.
1: Das kann auch ein Signal sein, mir fehlt was, genau. Und so geht es nicht nur mit der Schokolade, sondern so kann es mit allen möglichen sein.
0: Und das heißt, wenn ich dann zum Beispiel, weiß nicht, was kann man dann anstatt Schokolade, ich glaube Nüsse oder sowas sind dann zum Beispiel auch eine ganz gute Lösung, dass man etwas anderes isst, wo die Stoffe auch drin sind, um zu schauen, ob es dann auch gut ist.
1: Bei Schokolade wäre es zum Beispiel das Magnesium, genau. Und dann ist immer die Frage, ist es die Schokolade mit Nuss? Also wenn es dann eher die Nuss <lacht> ist in der Schokolade, weniger die Schokolade selbst, dann sind beim Kaliumbereich, dann kann es auch sein, dass Kalium fehlt. Also von daher immer wieder mal auch dahinter schauen, was könnte fehlen.
0: Das heißt, da muss man auch gucken dann zur Not, ne? Das...
1: Genau, also dafür gibt es ja dann eben auch wieder Leute, die sich damit auskennen, Therapeuten, die sich damit auskennen und die können dich dann natürlich unterstützen.
0: Das heißt, wenn du da merkst, da fehlt irgendwas oder da könnte was fehlen, dann sprichst du eine Empfehlung aus, wo man vielleicht mal nachguckt oder oder hast du auch selbst Möglichkeiten?
1: Ja, ich frage auch nach Heißhungerattacken, also beziehungsweise ob es spezielle Produkte gibt, auf die sie Heißhunger haben. Also wirklich Heißhunger, das heißt auch in dem Moment, dass du jetzt deswegen auch nochmal losfahren würdest zur Tankstelle, um gucken, ob mhm. du es da bekommst und wenn es da wirklich so Produkte sind, und dann kann man wirklich dahinter schauen. Woran liegt es? Und ansonsten, klar, du kannst natürlich übers Blut auch schauen, was demjenigen fehlt.
0: Früher habe ich sowas gemacht. Also ich bin wirklich losgefahren nochmal zur Tankstelle, ja. Das ist total verrückt, ne? Und das
1: war ein klassischer heißhunger den Ja, du ja hast. genau, so, so eine Attacke ja.
0: und dann war die Konzentrationsfähigkeit letztendlich weg, weil das musste erstmal befriedigt werden, ja. Genau. Ist und verrückt, oder? Da
1: hat dann irgendwas gefehlt, aber wenn der Körper ausgeglichen ist und dann ist es, dann fallen auch die Heißhungerattacken weg und die sind dann irgendwann, wahrscheinlich hast du jetzt keine mehr, weil dein Papa, nee, ich, ist.
0: Also ich habe da, da habe ich keines, das einzige, was ich habe, ich esse halt in Stressphasen esse ich mehr. Dann brauchst du vielleicht auch einfach mehr, weil du bist ein aktiver Typ. <lacht> ja, ja, dann brauche ich mehr. Genau. So, so ja, einfach. wenn
1: dein Gehirn viel arbeitet, ne? also Stress ist ja jetzt auch wieder relativ, aber wenn du da ja viel verarbeiten musst, und dann brauchst du natürlich auch viel Nahrung, ja, oder dein Gehirn.
0: Also was ich faszinierend finde an dieser Heißhungerattacke, auf was ich, also wir hatten jetzt gerade diese Nüsse als Beispiel, kann ich da schon erkennen, was mir fehlt? Gibt es da bestimmte Dinge, wo man einen Zusammenhang sehr schnell herstellen kann?
1: Ja. Also das kannst du schon. Wie gesagt, wir haben ja jetzt das Magnesium angesprochen. Bei der Schokolade dann ist es eben das Kalium bei Nüssen. Es kann ja bei Joghurtprodukten, also wenn jemand viel Lust auf Milchprodukte hat, da kann es auch Kalium sein. Da ist es dann aber eher Kalium mit einem, man sagt, Chloratumanteil. Und bei dem, den Nüssen ist es eher ein Phosphoranteil. Also es ist dann nochmal die Kaliumzusammensetzung, die unterschiedlich ist. Und so kannst du dann wirklich schauen, was fehlt den einzelnen Personen. Oder bei Heißhunger auf Salz, da ist es dann eher das Natrium. Du kannst schon sehen, was dem Körper fehlt.
0: Wir haben ja heute so ein bisschen das Problem, wir haben, ich finde, eine, eine sehr leistungsfähige Landwirtschaft, die es schafft, sehr viele Menschen zu ernähren. Aber das bedeutet natürlich, die Böden sind belastet. Und was, glaube ich, noch viel dramatischer ist, wir holen natürlich alles aus den Böden raus. Und manche Stoffe, die früher selbstverständlich in Obst und Gemüse drin waren, sind halt heute nicht mehr in der ausreichenden Menge drin.
1: Genau, also die Böden sind ausgelaugt, dann ist es so, dass die Düngemittel zum Teil auch einfach die Nährstoffe im Boden halten und gar nicht mehr an die Frucht abgeben, das kann dann auch noch sein. Oder wenn die Ernte eben entsprechend früh ist, dass noch gar nichts in der Frucht sein kann. Also das sind die Möglichkeiten und das ist mittlerweile auch nachgewiesen, ja, dass wir kaum noch einen Nährstoffgehalt drin haben im Vergleich zu den 80ern zum Beispiel.
0: Ich habe nur einen Artikel über Vitamin C, deswegen habe ich das im Kopf gelesen, das ist also so ein, Teil ein Rückgang von 70 Prozent genau, in, in Früchten ja, genau. und das heißt so eine Tagesempfehlung, die irgendwann mal herausgegeben wurde, das mhm. deckt den Tagesbedarf Vitamin C, ja. das muss heute halt nicht mehr sein.
1: Nein, leider ist es heute nicht mehr so und da müssen wir dann eben schauen, wie wir uns das entsprechend dann holen.
0: Okay, das heißt aber, das ist dann gucken und da, wo was fehlt, ist genau. es halt hinzufügen. Entsprechend
1: ja. auffüllen und hinzufügen, genau. Ja.
0: Also schön, dass wir die Möglichkeiten haben und dass ja. das auch, dass das alles so funktioniert. Was ich faszinierend finde, ist, wenn man irgendwie oben an der Schulter einen mit Finger reindrückt und es kommt unten am Zeh raus. Was ist das? Das heißt, das ist wirklich diese Verbindung im Körper von oben nach unten.
1: Das kann ein Triggerpunkt dann gewesen sein, an dem ich gearbeitet habe. Oder es kann auch über die Meridiane sein. Also wir haben, das ist jetzt aus der chinesischen Medizin, aus der traditionellen. Da kann es auch über eine Meridianarbeit gewesen sein, dass es deswegen im Fuß ankommt. Also wir haben ja ganz viele Verbindungen bei uns im Körper.
0: Jetzt bist du, das hört man natürlich raus. Das heißt also, du bist auch für, wie sagt man dazu, Alternative Heilmethoden oder sowas, dafür bist du offen, ja. Genau, ja, ja,
1: auf jeden Fall. Also ich denke, das, was schon Jahrtausende alt ist und was ja seitdem angewandt wurde, auch die ähm, Kräutermedizin- ja alt bewährt. Warum soll ich da jetzt nicht dran gehen?
0: Ja, ich, in den letzten Jahren ist ja auch die Homöopathie wieder so in die Kritik gekommen und also auch ganz lustig, dass das die Krankenkassen nicht mehr bezahlen sollten. Ich finde es witzig, weil man muss mal schauen, was es ausmacht. Also das ist so, ich, ich weiß gar nicht, 0, noch, noch ja. was. Also es ist völlig marginal in diesem Gesundheitsmarkt. Ich weiß gar nicht, warum man das so bekämpfen muss und, und da haben wir das Erlebnis und ich finde es schwierig. Also gerade bei Kindern mhm. hat das so hervorragende Wirkungen. Mhm. Ja? Und ja, das mag sein, dass mir das wissenschaftlich mit den Methoden, die wir haben, nicht, nicht erklären können. Aber ich habe ja das Ergebnis gesehen.
1: Genau, es passiert was und das ist aber auch bei Tieren. Also ich empfehle ja manchmal, wenn, wenn dann so im Gespräch auch mit jemandem was rauskommt, der Hund leidet, die Katze leidet, sonst irgendwas. Und dann ähm, kannst du da ja auch mal eine Empfehlung abgeben und siehe da, also der Hund weiß nicht, was wirkt und wie es wirkt und es funktioniert am Ende trotzdem. Ja. Also es ist eben bei den Kleinkindern Säuglingen auch. Und
0: ich glaube, da müssen wir auch wahrscheinlich so ein bisschen offener werden, weil es gibt diesen Spruch, schlucken halt manche, wer heilt, hat recht. Aber da ist natürlich was dran. Und auch der klassische Arzt im weißen Kittel bedient sich natürlich ja auch dieser Methodik, nämlich indem er ein gewisses Auftreten in der Praxis hat. Ja Und manche Leute brauchen halt diesen Menschen, der da steht und entsprechend gekleidet ist und ja. diese Kompetenz ausstrahlt. Und dann hat es halt mehr Wirkung. <lacht> Wenn du so einen Wunsch hättest, was Menschen für ihre Gesundheit Machen, was würdest du dir wünschen, wie das aussieht?
1: Naja, dass sie sich einfach mal ihren Alltag anschauen und einfach mal schauen, wo sind denn Gewohnheiten, die eher negativ sind für ihre Gesundheit, wo sind Gewohnheiten, die positiv sind für die Gesundheit und dann so nach und nach vielleicht eine schlechte Gewohnheit gegen eine neue gute Gewohnheit tauschen und dann, wir haben ja jetzt die Themen durchgesprochen, also Bewegung, Ernährung, Entspannung, Schlaf und da immer wieder ein bisschen dran arbeiten, hier ein bisschen, da ein bisschen und ja, dann kannst du mit, mit vielen kleinen Dingen eben auch schon große Fortschritte erreichen.
0: Wir haben ja die Situation, das, das erlebe ich ganz oft, dass Menschen halt zum Arzt gehen und erwarten halt eine schnelle Lösung und am besten eine, wo sie nichts machen müssen.
1: Ja, klar, die kriegst du <lacht> natürlich. Mach mich gesund, am besten gestern. und Ich möchte nichts dafür tun. Genau, aber es, Ja, natürlich, aber es funktioniert ja, weil du hast natürlich, wenn du jetzt einen Schmerz hast und du nimmst ein Schmerzmittel, der Schmerz ist weg, ist ja schön und gut, aber der Schmerz hat ja letzten Endes auch ein Warnzeichen, der soll dir ja auch irgendwas sagen. Warum war denn der Schmerz da? Und wenn du den natürlich jedes Mal wegdrückst und immer wieder ein Schmerzmittel nimmst dagegen. Der Körper sagt dir schon irgendwann, wann er genug hat und dann bricht er halt irgendwann zusammen, wenn du nicht hörst.
0: Und Schmerzmittel bedeutet ja auch, es hat eine Wirkung. Es wird immer so, so nebenbei gesagt, Nebenwirkung, aber genau. ich weigere mich eigentlich gegen die Begrifflichkeit. Es ist eine Wirkung. Genau. Das heißt, ein Stoff hat mehrere Wirkweisen und da hat gibt es eine gewünschte und eine un genau. unerwünschte ja? Und, ja und die muss man halt auch im Auge haben.
1: Natürlich, keine Wirkung ohne Nebenwirkung genau. Also wenn der Schmerz auf der einen Seite weg ist, kannst es aber auf der anderen Seite deinen Magen belasten, deine Nier belasten, deine Leber belasten, einfach durch das Medikament. Und von daher immer abwägen, muss es jetzt ein Schmerzmittel sein oder gibt es eben nicht eine andere Möglichkeit.
0: Manuela Hartmann im Radiointerview bei Antenna Mainz. Nächste Woche gibt es den dritten und letzten Teil des Gespräches